0: 안녕하세요. KBS 열린 토론 정준입니다. KBS 열린 토론 오늘은 정체재 구성으로 여러분들을 만나는데요. 더불어민주당 대선 후보 경선전이 마무리됐습니다. 이재명 경기도지사가 50.29%로 누적투표의 과반을 획득하면서 결선투표 없는 본선행 확정했는데요. 경선 결과를 둘러싸고 일각에서 2위를 제기하면서 대선 본선을 위한 대비에 차질이 빚어질까 주목됩니다. 다른 한편 국민의힘은 경선 참여제에 대한 2차 압축 투표 결과로 후보자 8인에서 하위 4인을 제한 나머지 4인 경합체제로 정비됐습니다. 본선 준비에 먼저 돌입한 민주당 상황 그리고 4파전으로 압축된 국민의힘 경선 전망까지 일부에서 정리해 보겠습니다. 이어지는 2부에서는 몇 주째 전국을 뜨겁게 하고 있는 투두 사건, 고발사지 의혹 그리고 대장동 의혹 수사 상황을 좀 정리해 보겠습니다. 대선 지지율 1, 2위를 다투는 후보가 모두 대장동 그리고 고발사주 의혹에 이름이 오르내리고 있는데요. 대선판이 검찰과 경찰의 수사 상황에 달려있다는 의견도 있는 만큼 대선 본선에 미칠 이두 사건의 영향 2부에서 정리해보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 1 0 0원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 또일 라디오, 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개해드리겠습니다. 전 더불어민주당 상금부대변인 현근택 변호사 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 현근택입니다. 자, 국민의힘 강원 원주갑 당협위원장이시죠 박정아전 청와대 대변인 나오셨습니다 네 안녕하세요 박정아입니다 국민의힘 전남 순천 당협위원장이십니다 천하람 변호사 나오셨습니다 예, 순천의 천하람입니다전 정의당 혁신위원이셨던 김준우 변호사 함께하셨습니다
2: 안녕하세요 김준우입니다
0: 자, 아까 현가택 변호사님의 목소리에 유난히 밝고 명랑한 그런 느낌이 <웃음> 느껴졌는데요 네, 이재명 지사 대선 후보로 결정됐습니다 이제 결선 없이 본선 직행 결정된 건데 자, 이게 이제 예상한 결과는 맞습니다만 예상대로의 결과인지는 잘 모르겠습니다. 그래서 간단한 총평부터 한번 좀 들어 볼게요. 어, 현국택 변호사님부터 한번 말씀해 주시죠.
3: 일단 뭐 과반 넘을 거다라고 생각을 했고 네. 솔직히 말씀드리면 뭐 지난번 문재인 후보의 57%도 넘지 않겠냐라는 음. 기대가 있었어요. 저도 좀 그랬고요. 근데 3차 선거인단 결과는 굉장히 이제 의외다라는 게 대체적인 의견이고 오늘 아마 대부분의 많은 분들이 이제 왜 그랬을까 이 분석을 음. 많이 했던 것 같아요. 그래서 아마 좀 의외의 결과. 일반 여론조사나 아니면 그동안의 당원 투표나 네. 선거인단 결과가 다른 내용이 나온 거라서 저희들도 약간 의외로 받아들리고 있습니다. 예. 네.
0: 그죠. 이게 뭔가 의외의 요소들이 분명히 몇 가지의 영역에서 좀 나타났는데 전체는 아니지만 분명히 몇 개가 있었죠. 자, 어, 박정화 대변인은 어떻게 보셨나요?
4: 뭐 말씀하신 것처럼 사실은 저는 뭐 일분 전까지만 해도 문재인 대통령이그 전에 후보 시절 받았던 네. 57%를 과연 넘느냐 안 넘느냐 뭐 이런 걸 관심 있게 봤는데 전혀 의외의 결과가 나왔고 사실상 민주당 경선에서 제일 관심을 가졌던 거는 저는 지난 주에 있었던 2차 선거인단의 네. 결과였어요. 그러니까 대장동 이슈가 많이 불거지면서 2차 선거인단의 표심이 어디로 가느냐 이렇게 지켜봤는데 사실은 영향이 오히려 없었고. 지지층이 결집하는 모양 오히려 보였더라고요. 그래서 네. 이번 마지막 경선 3차 선거인단도 뭐 그렇게 가리라. 오히려 어, 득표율이 더 높아지리라 생각했는데 전혀 의외의 결과가 나왔습니다. 두번 정도 찌릿했는데요. 처음에는 투표율을 보고는 한번 놀랐어요. 음. 그러니까 80%가 넘어가는 투표율을 보고 이거 어, 네. 뭐지라고 한번 놀랐고 두 번째는 62대 38이었죠. 30... 네. 62대 28 정도 표차가 오히려 거꾸로 이다라는 음. 후보가 더블 스코어 이상 받는 결과를 보고 아 이게 뭐지라고 음. 충격을 받았습니다 사실은 근데 뭐 원인에 대해서 여러분들이 뭐 논란을 많이 하고는 있습니다 그러면 결과적으로 저는 지금 대장동 이슈에 대해서 어 민감하게 받아들였고 이에 대해서 이재명 후보에 대해서 좀 다소 불안하게 느끼는 표심이 반영이 된것 아닌가 싶은 생각이 들어요 그래서 색깔로 굳이 치면 뭐 옐로 카드는 조금 넘어가는 것 같고 음. 레드 카드는 좀못 미치는 한 주황색 카드 정도가 이번 3차 선거인단이 이재명 후보 쪽 민주당에 보여준 것 아닌가 이렇게 평가를 좀 하고 싶습니다.
1: 음,
0: 예. 김주름 변호사
1: 그러니까 이제 서울시 지역 경선에서는 이재명 후보가 과반수를 얻었는데 3차 국민 일반 당원 투표 여기서는 이제 압도적으로 패배한 것이잖아요. 그러면 이제 이 3차 결과를 놓고 지금 분석이, 어, 민주당 쪽 관계, 내외에 있는 관계자들도 다 지금 말이 엇갈리고 있는 상황이어서, 사실 저희도 뭔가 집 분석이라 시치고학 이야기하기가 굉장히 좀 부담스럽습니다만, 어, 분명해 보이는 것은, 사실 뭐 윤석열 후보도 마찬가지긴 한데, 이재명 지사가 어쨌든 서울 지역 경선에서 51%를 얻었고, 지난 2차 슈퍼위크에서도 그 정도 표를 얻은 걸 보면, 어, 진영 내에서 민주당 전통적 지지층 내에서의 확고한 지지를 계속 가져갈 수 있을 거라는 것은 분명해 보입니다만 본선이 가까워질수록 어 문제가 되거나 이슈가 될수 있는 중도층, 부동층과 관련해서 소구력이 이재명 후보가 좀 파괴력이 좀 적은 거 아니냐 원래는 어 정통 친문 정통 민주당 사람이 아니기 때문에 중도층에서 뭔가 좀 다르게 소구할 수 있는 어필할 수 있는 매력이 있는 후보 아니냐라고 평가받았던 이재명 후보가 어 대장동 이슈를 경과하면서 중도층에서 약간 물음표가 붙어 있는 건 아니냐라는 걸로 좀 국면이 전환됐다라고 볼 여지가 있어서 경고등이 켜진 것을 분명히 보입니다.
0: 네, 물론 이후에 이제 여론조사 또학방도좀 지켜봐야 되긴 하는데 이 3차 선거인단의 투표 성향이라고 하는 게 이제 일반적인 샘플링에 의해서 만들어진 건 아니기 때문에 이제 적극적인 투표층이 어떻게 들어왔는가. 결국 이거 가지고 해석이 갈리는데 이 3차 선거인단이 이제 일반 여론을 좀더 반영했다고 말 거냐 말 거냐. 이제 사실 이 부분이겠죠. 핵심은. 천하람 변호사님.
2: 네, 그 일반 여론을 좀더 반영했다고 라 봐야 되겠죠. 사실은 어 저는 그렇게 봅니다 그러니까 이낙연 후보의 매력이 별로 없기 때문에 뭐 별로 없다고 보시는 분들은 제 생각에는 3차 슈퍼비크 전에는 투표를 안 하셨던 것 같아요 음. 그러니까 이제 불안감의 정도도 상대적으로 낮았고 내가 굳이 이재명 지사에게 불안감을 느끼더라도 이낙연 후보를 위해 적극적으로 투표하지 않겠다라고 하셨던 분들이 많았던 것 같은데 이제는 그 불안감의 정도가 조금 올라왔다라고 봐야 될것 같고요 그 올라온 아마 대표적인 계기가 유동규 씨의 구속이겠죠. 2차 슈퍼비크와의 좀 차별되는 사실관계인 것 같고요. 실제 최근의 여론조사들을 보면 대장동 게이트에서 이재명 지사의 책임이라고 보는 분들의 뭐 여론조사마다 좀 다르겠습니다만 한 60% 정도 국민들이 좀 공감하고 있는 걸로 나타나는 것 같습니다. 네, 그러다 보니까 민주당 권리당원에 비해서는 조금 더 민심과 가까운 이 선거인단에서는 일반 대중들의 판단을 어느 정도 많이 따라간 것. 시 아닌가라는 생각이 들고요. 또 이분들은 그 비록 뭐 민주당 권리 당원이 아주 강한 지지를 보내신다면 그래도 선거인단으로 등록하는 분들도 꽤 강한 뭐 중상 정도의 지지를 보내시는 분들일 텐데. 이분들 입장에서도 민주당을 위해서라도 조금 더 시간을 가지고 사건이 어떻게 진행되는지를 봐야겠다. 음. 그래서 최소한 결선 투표 정도의 시간적 여유는 민주당을 위해서도 가져야 되는 것 아니냐. 이런 어, 좀 전략적인 판단을 하신 걸로 보입니다. 그러지 예. 않고서는. 네. 반박을 네. 안할
3: 수가 없는데네세분 얘기하셨으니까. 자, 네. 한번더 하십시오. 한번만 네. 더. 네. <웃음> 고맙습니다. 네. 좋겠습니다. 3차 선거인단 우리 이제 216만 명이었고요. 우리 당 권리당원이 72만이라 보면. 1차 선거인단이 한 64만, 네. 2차 선거인단이 한 49만, 3차 선거인단이 한 30만 됐는데 이 3차 선거인단이 모집 기간이 되게 중요한 게요. 모집 기간이 9월 1일부터 9월 14일까지 였어요그그 그 기간에 뭐가 있었냐면 4개 지역 선거가 있었습니다. 경선 결과가 있었어요. 그러니까 그때 결과가 나왔죠. 그리고 1차 선거인단 개표도 했어요. 그러니까 사실은 대전 충남에서 딱 얘기하면서부터 어 대세론 형성이 막 됐단 말이죠. 그네번 지역이 순회가 도른 건데 딱 중간에 9월 8일 날 이낙연 후보가 의원직 사퇴를 했어요. 음. 아마 저는 아마 그이 처음에 지역 한두 군데 이렇게 개표를 하면서 굉장히 큰 위기감이 갔것 같다 이낙연 후보 측에서 그러니까 3차 선거인단을 굉장히 열심히 했을 것 같다는 생각이 들고 지금 선거인단이 일반 여론을 반영한다 그러는데요. 사실은 선거인단은 기본적으로 뭐 본인이 자발적으로 가입하는 정도 있는데 3차 정도에 들어올 정도면 음 누가 권유해서 들어올 가능성이 많아요. 보통 자발적으로 들어온 사람은 거의 1차 정도 들어오고 2차도 뭐, 뭐 들어옵니다만 그래서 대부분 보면은 일반 여기 아마 여기 계신 분들 중에잘 모르겠지만 가입 거의 안 했을 거예요. 대부분 보면 당에 관련된 사람이거나 선거운동 하시는 분들이 가입해달라고 하면 가입하거든요. 그런 경우가 많아서 이 3차 선거운동 기간에 어이각 지역 네번 돌았던 지역에서 패배 결과 그다음에 이낙연 후보의 사퇴 그런 것들이 아마 적극적인 어떤 선거운동 모집으로 갔을 것 같다라는 게 추측이고요. 예. 그래서 아마 제가 보기엔 투표율도 높았고 어, 이낙연 후보 측도 많이 나온 게 아닌가. 왜 그러냐면 사실은 일반 당원들의 여유나 그러면 서울 지역도 확 바뀌었어야 되거든요. 서울 지역은 안 바뀌었어요. 그리고 일반 여론조사에서도 예를 들어서 확 뒤집어지느냐. 그렇지도 않았거든요. 예. 그렇게 본다 그러면 이 3차 선거인단이 굉장히 튀는 결과는 맞고 음. 그 원인은 제가 보기에 이낙연 후보 측의 어떤 위기감에 따른 적극적인 선거인단 모집이 저는 명령을 많이 미치지 예. 않았을까라고 생각합니다.
2: 네. 예. 근데 뭐 저는 크게 제가 뭐 민주당 내부상을 황잘 모르니까 짧게만 얘기하자면은 근데 투표율이 이 정도로 높다면 조직적으로 모은 사람들은 아닐 가능성도 꽤 됩니다. 그러니까 저, 저도, 저희도 해보면 당원 모집이나 선거인단 모집, 국민의힘에서도 해보면요. 사람들이 막 억지로 부탁해가지고 선거인단 해줘, 이런 사람들은 실제 투표 잘안 해요. 근데 이 정도 되면 제 생각에는, 그리고 그럴 수 있는 사람들은 1차, 2차 모집할 때 이미 인맥을 많이 써먹는 부분들이 있어서 3차에는 오히려 진행되는 거 보다가 나도 참여할래. 이런 자발적으로 들어온 분들이 더 많지 않을까. 그래야 이 정도 투표율 수치가 더좀 말이 되는 것 같다는 생각도 듭니다. 저는 그건 이건 확인할 수 없는
1: 문제고, 현근택 변호사님 분석해주신 것도 이제 뭐 언론에도 보도가 된 내용이고 상당히 일리가 있는 부분이라고 저는 생각을 합니다. 근데, 어 어쨌든 결론적으로는 이재명 후보는 이제 51%도 살짝 안돼 50% 갓 넘는 수치고요. 그러고 이낙연 후보는 39.8%인가요? 하여튼 40% 조금 못 미치는 건데 역대 민주당 경선에서 2위 후보가 이렇게 39%를 넘는 정도의 지지율을 얻었던 적도 없습니다. 다 20%대였고요. 뭐 손학규 후보가 됐든 안희정 후보가 됐든 누가 됐든 그랬던 게 역사기 때문에 어 상당히 원팀으로 가는데 있어서. 어, 좀, 난항이나 파열음이 예상될 수밖에 없는 근소한 격차인 건 맞지 않냐. 그래서 그 부분이. 뭐 여러 가지로 앞으로 대선 전국에서 어떤 변수로 작용할지 분명히 눈여겨볼 부분이지 이거 그대로 쉽게 넘어갈 수 있는 부분은 아니지 않겠나라는 생각이 듭니다. 정답이라는
4: 거는 뭐다 확인할 수 없고 다다 다 근거가 있는 분석들이니까. 근데 음, 3차 선거인단 규모가 30만 명이잖아요. 이게 3천 명 정도면은 이렇게 가능하지만 30만이면은 그 쉽지는 않을 거다라는 네. 생각. 그리고 이재명 후보가 어제 수록 연설에서 이렇게 시작을 합니다. 대한민국은 민주공화국이고 모든 권력은 국민으로부터 나온다라고 얘기를 이제 시작을 하시는데요. 저는 이게 연휴가 어찌됐건 간에 이게 국민의 목소리라고 듣고 이재명 후보가 지금부터 이게 이왜 어떤 연휴 때문에 어떤 이유 때문에 이런 결과가 나왔는지에 대해서 깊게 생각하지 않으면 참 어려운 국면들 굉장히 맞을 것 같다라는 생각을 좀 생각이 들어서 이런 예. 말씀을 좀 드리고 싶어요. 예. 그러니까 국민의 목소리임을 인정하고부터 시작해야 이게 무언가 문제가 풀릴 거다. 단순히 어떤 상대 후보 아니면 뭐 혹은 또뭐 국민의 쪽에서 역선택 뭐 이런 것들로 자위한다면 저는 더큰 난관에 부딪힐 수도 있다라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
0: 예. 지금 오인재 님께서 이번 3차 선거인단 결과 민심의 표현이라고 봅니다. 그동안 경선 과정을 지켜보면 숙고와 판단을 했고 지금 나타나는 것이 민심입니다라는 의견도 주셨는데요. 뭐이 부분은 사실은 좀 분석도 필요하고 그러긴 합니다만 뭐 이를테면 어 이재명에 대한 어떤 불안감의 표현이 왜 하필이면 이낙연으로 모일까 이런 것도 사실은 일반적인 어떤 찍는 그런 과정에는 잘안 나타나는 패턴이기 때문에 확실히 좀 궁금한데 문제는 이거를 이제 들여다보자라고 얘기해버리면 사실 이게 또 거기에 연관된 경성불복론네 어떤 불을 붙이는 그런 또 측면도 좀 있어서 아마 겉으로는 뭔가 되게 좀 대놓고 얘기하지 못하겠고 내부적으로는 분명히 민심이 도대체 어떤 걸까 이런 걸 살펴보는 그런 계기가 되지 않을까 싶은데요. 그래서 외부로 나타나는 일단 문제는 아이 과반이 안전과반이 아니라는 점. 게다가 이제 무효투표에 관련된 논란과 한 차례 있었던 게 연결된다는 점에서 불복 의사까지는 아니지만 계속해서 이제 싸움 거리를 좀 남겨둔 그런 상태라는 게좀 문제인 것 같습니다. 현보장 님께서 이게 당내에 어떤 분위기나 방향으로 나가게 될지 좀 말씀 좀 해주시죠.
3: 일단 이제 이재기를 하셨는데요. 음. 이게 뭐 정치라는 게뭐 법만으로 하는 건 아닌데 어쨌든 당헌 당규 상은 어떻게 되어 있냐면 우리가 대선 후보에 대해서는 재신 절차가 없어요. 네. 이번 국회의원하고 자치 단체장은 이제 중앙당 재심 위원회에 재심 선청하게돼 있고 이 후보 선출과 관련해서 기초 의원 아니 저 지방 의원 같은 경우에는 시도당에 이렇게 하게 돼 있거든요. 후보 선출했을 때 이의 제기 절차를 일단 규정이 없다라는 거 말씀드리고요. 그다음에 이제 모든 언론에 나왔다시피 이제 무효표 처리 문제잖아요. 네. 근데 무효표 처리가 이게 일리이단 문제가 아니에요. 2002년 때도 그 유종근 후보가 사퇴했는데 그때도 무효표 처리했거든요. 2007년에도 유시민 후보 사퇴할 때도 마찬가지고 그또 2012년에도 이 규정이 있었는데 그때도 약간 논란이 됐었지만 손학교 후보가 문제제기하고 있었지만 어쨌든 그 규정이 됐고 그다음에 지난번 대선 때도 이 규정이 그대로 있었어요 새로 들어온 규정이 아니란 말이죠 예. 오래된 거죠 그러니까 2002년 때부터 나왔던 얘기고 그 규정의 핵심은 그런 거죠 그러니까 사퇴한 후보는 무효표로 처리한다 그다음에 결선의 과반은 유효표의 과반으로 한다 이건데 지금 이낙연 후보 측에서는 그, 사퇴한 후보의 무협회라는 거는 장례로만 적용되는 거다. 네. 과거는 적용되는 거 아니다. 라고 얘기하는 거예요. 네. 한마디로 얘기하면. 근데 사실은 지금 이제 온라인 투표고 옛날처럼 종이로 하는 것도 아니고요. 물론 이제 약간 늦어져서 표효 되는 경우도 있지만, 아, 후보, 사퇴한 후보한테 무효표 하는 건 굳이 규정으로 안 돼도 더는 너무나 당연한 거예요. 네. 아, 그러니까 그 규정에 들어간 이유 취지 자체는, 아, 이런 문제. 이게 물론 이제 공직선거법하고는 좀 다르죠. 네. 당내 규정이다 보니 그런데 오늘 어떤 분이 그런 글을 하나 쓰셨더라고요. 어20 문제 100점 만점짜리 문제가 있다. 근데 한 문제가 만약에 오류가 났다. 하, 그래서 여러 문제 에맞췄다 그럼 95점이냐 100점이냐 이 얘기를 하시는데 어, 저는 적절한 예라고 봐요. 그러니까 여러 문제 맞으면 100점으로 처리하죠. 그한 문제 문제가 잘못된 문제면 무효가 됐다 그러면 그렇게 본다 그러면 이거는 이제. 뭐, 법리적으로는 명백한데, 이제 정치적인 지금 말씀처럼 이제 어찌 보면 이제 결선에 갈 뻔한 예. 그런 상황에서 아쉬움의 표현 정도라고 저는 보고
0: 있습니다. 예. 저 이게 그 국민의 입장에서도 막연히 이제 그 불난집에 부채질하기가 좀안 좋은 게 사실 나중에 이제 그 여론조사가 지고 역선택 방지 조항 문제 분명히 또 나올 테고, 그 다음에 어, 이후에 사후 해석이 달라지는 부분에 대해서도 분명히 이제 내홍이 생길 가능성이 있기 때문에 참 말하기 입장이 좀 곤란할 수도 있을 것 같아요. 저 사람들은 어떻게 생각하세요?
2: 네, 사실 이낙연 후보 캠프에서 지금 안 오셨으니까 제가 그도좀 편을 들이, 들어드리자면 <웃음> 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 일단 저도 많은 분들이 민주당의 관행이다라고 하시길래 나름대로 꼼꼼하게 찾아봤는데 네. 엄밀히 따지면 이게 그렇게 씨 뭐. 심각하게 문제된 적은 없더라고요. 네. 그러니까 이게 아주, 뭐, 아주 정말 확립된 관행 이런 건 아니고 그냥 이제 있는 대로 흘러온 그런 느낌이 좀더 강한 것 같고요. 그리고 그, 사실은 민주당 당원 당규 저 관심 가지고 처음 열심히 봤는데 그, 요렇게 되어 있습니다. 정확한 문구는 경선 투표에서 공표된 개표 결과를 단순 합산하여 유효 투표수의 과반수를 득표한 후보자를 당선인으로 한다. 그러니까 여기서 중요한 거는 경선 투표에서 공표된 개표 결과라는 거거든요. 이게 이제 제가 사실 그냥 법 문헌만 놓고 봤을 때는요. 각 지역에서 투표하고 공표하잖아요. 뭐 예를 들면 뭐 정세균 뭐몇 표, 김두관 몇표 이렇게 공표하면 그 공표 결과 자체는 있는 거거든요. 그러니까 그래서 이게 사후적으로 전부 다 무효다라고 얘기하기는 쉽지 않고요 방금 현 변호사님께서 말씀하신 후보자가 사퇴하는 때에는 해당 후보자에 대한 투표는 무효로 처리한다라는 거는 굉장히 일반론적인 규정이에요. 당연히 당연하죠. 사퇴하면 그 사람에 대한 표는 무효죠. 그래서 홍준표 후보도 이거는 그 사람한테 투표한, 만약에 이후에 투표하는 거는 무효다라는 취지고, 유권자가 예를 들면 정세균이라는 후표, 후보한테 투표를 하고, 그 역사적 사실 자체가 없어지는 건 아니지 않냐. 그러니까, 오히려 이 공표된 개표 결과를 합산한다라는 규정이 제가 봤을 때는 좀더 특별 규정에 가깝다고 보거든요. 그러니까 뭐, 법, 너무 법률적으로 들어가는 것 같지만, 그래서 저도 요약하자면은, 민주당 당원당규도 저는 충분히 이낙연 후보가 얘기하는 대로 해석할 수 있을 것 같고 전례도 그렇게 빡세게 있는 것 같지는 않고요. 또한 가지는 공직선거법의 규정 취지도 보면 그 후보들끼리의 담합을 굉장히 강하게 막고 있습니다. 공직선거법은. 근데 예를 들면 지금 이재명 지사 측이나 성, 민주당 선관위에서 해석하는 대로 하면 과반이 될랑말랑할 때 언제든지 담합을 해서 과반을 만들어버릴 수 있게 돼요. 후보들의 의사로. 그래서 그런 것들을 쭉 종합해보면 저는 이낙연 후보 쪽에서 얘기하는 것도 충분히 가능한 해석이다 그렇게 생각은 됩니다 저는 해석론적으로는 이제 가능한 해석일
1: 수 있다고 생각하고 취지도 네. 그게 맞다고 생각하는데 전례가 어쨌든 설례가 어느 정도 구속이 된다 당내에서 역사를 보면 이라는 생각이 들고 그래서 이건 제도적으로 설계가 좀 잘못된 것은 분명한데 중간에 그 규칙을 바꿀 수는 없지 않겠습니까? 그래서 어 불가피하다 이대로 가는 게 라고 보는 쪽이고요. 이낙연 후보의 문제 제기는 계속 돼 왔던 것이긴 하지만 사실 그러면 이낙연 후보가 당대표일 때 이걸 사전에 인지하고 좀 바꿨어야 되는 거 아닌가. 본인이 이제 억울하다고 얘기할 수 있을 정도로 쭉 변방이나 아웃사이더로 당내에 있었던 건 아니시지 않냐라는 생각이 좀 들어서 어이 부분은 다소... 약간 모순적인 부분이 분명히 있는 것 같습니다만 그렇다고 해서 이거를 번복해가지고 결선 투표를 가려면 그건 이재명 후보가 본인이 그냥 수락하거나 승복하지 않는 한어 다른 어 당내 민주당 내에 있는 기구에서 이걸 할 권한이나 권위나 뭐 이런 건 존재하지 않는 것 같습니다.
3: 천병사님 말씀 저도 홍진표 그 글을 봤는데요. 보통 우리가 이게 뭐 민법 청칭에 나오는 얘기인데 무효 그러면 장례에서만 무효한다 이런 얘기는 안 해요 무효라는 건 기본적으로 다 앞에 거를 다 없는 걸로 친다 돌아가서 없는 걸로 친다는 얘기거든요 예. 그러니까 그렇게 본다 그러면 그 저는 홍준표 대표님이 검사를 오래 했는지 모르겠지만 무효는 장례효와 뭐 과거의 소급효가 있다고 라 얘기하는 게 저는 들어본 적이 없는 얘기예요 그렇군요. 용어 자체를 달리 쓰거든요 철회라든지 무효라 이렇게 쓰는데 그렇게 해석하는 게참 신기하다 예. 어떻게 저렇게 해석할 수가 있을까 예. 좀저 그걸 보고 놀랐어요 예. 이게
4: 사실은 그 투표율이, 득표율이 참 절묘해서 네. 지금 최종적으로 50.29%를 받았잖아요. 근데 그 정세균, 김두관 후보 사퇴한 두 분의 후보표를 무효화 할 경우에는 49.3% 돼서 이제 결선을 가야 된다는 이런 건데 그 이낙연 후보 측에서 사, 사실은 명분상 이거 가지고 이제 무효표 우리 처리하는 게 잘못됐고 결선 가자고 하는 거는 외형적인 명분인 네, 것 같아요. 네. 저는 그래서 이게 무협표 논란에 대해서 지금 민주당 내에서도 뭐 오래 이걸 가지고 논란을 담을 것 같지는 않은데이 음, 음. 고리를 갖고 이낙연 후보가 그리고 지금 이재명 후보의 불안감을 느끼고 있는 민주당 당원들이 과연 앞으로 어떻게 반응하느냐 이게 제일 중요한 문제인 것 같아요. 그래서 향후 뭐어 뭐 외형적인 경선은 끝났습니다만은 경선이 아직도 끝나지 않은 듯한 그런 상황으로 민주당이 계속 가면서 내용을 겪을 거다. 그래서 이재명 지사가 그동안 갖고 있었던 어 소위 말하는 이재명 다음. 그러니까 어제까지의 민주당과 오늘부터의 민주당이 서로 달라야 되는데 사실은 달라지지 않고 예. 어, 변화할 수 있는 추진동력을 만들지 못한 상황에서 이재명 후보가 최종 후보로 됐다. 이런 것들이 사실은 저희가 좀 지켜볼 대목이고 그다음에 이재명 후보가 풀어나가야 될 그리고 민주당이 향후 대선까지 겪게 될 여러 가지 내용 속에서 있어야 될 가장 중요한
0: 고리들 아닌가 이렇게 생각이 듭니다. 네, 알겠습니다. 자, 이 부분은 아마도 다음 주에도 또 얘기하게 되지 않을까 싶은 그런 예감이 좀 있고요. 아, 국민의힘 상강으로 좀 넘어가 보겠습니다. 자, 4강 확정됐죠. 어, 안타깝게도 최재형 후보는 이제 낙마했습니다. 의외로 또 원희룡 지사가 올랐어요. 그런데 물론 몇분제 언급해주신 분 중에 하나가 이제 그 전국 전국 조직이 있는 부분이라서 꽤 아마 그 원희룡 지사가 은근히 파이팅이 있을 거다라고 이제 언급해주신 분들도 있어서 아예 뭐 의외의 결과는 분명히 아닌 것 같은데 아, 황교안 대표 전 대표 그다음에 최재형 전 원장이 이제 낙마하고 하태경 의원 낙마하고 안상서 의원이 한뭐 이제 전 시장이 한 지금 큰 관심거리는 아니었었던 걸로 <웃음> 봐서 일단. 아, 천나람 변호사님 의견부터 한번 들어보도록 할게요.
2: 네. 어. 저는 지키는 것을 목표로 하는 사람보다 확장하겠다는 걸 목표로 한 분들이 좀더 선전했다. 네. 그렇게 봅니다. 그러니까 음. 어, 뭐 황교안 후보도 굉장히 그 사실은 단단한 지지층, 부정 선거를 그렇죠. 믿는 네. 지지층을 보는 선거를 사실 은 네. 하셨고 그게 효과가 있을 거라고 짐작한 사람도 꽤 많았습니다. 저도 어, 이거 생각보다 효과가 있을 수 있겠다고 생각이 든 적도 있었는데 결국 어떤 소수의 사람들을 타겟으로 하는 선거가 그게 생각보다 효과를 많이 내기 어렵다는 라걸 많이 보여줬고요. 최재형 후보께서도 사실은 가면 갈수록 좀 전통적인 지지층에 호소하는 선거운동을 많이 하셨었어요. 그런데 그러다 보니까 아무래도... 어. 좀 사실은 전통적 지지층도 결국은 본선에서 이길 사람을 찾게 되거든요. 네. 그러다 보니까 그게 미스매치가 조금 일어나지 않았나 하는 생각이 들고요. 원희룡 후보 같은 경우는 뭐 전국 조직 뭐또 당생을 오래 하신 그런 뭐 여러 구력 이런 것들도 있을 거고 다만 제일 최근에 이슈가 됐던 것은 그 이재명 지사의 대장동 의혹을 내가 제일 잘파헤칠수 있다. 음. 내가 대장동 일타강사다. 뭐 나도 도지사 해봐서 잘 안다. 이런 프레임들이. 꽤 많이 먹혔던 것 같고요. 또뭐 당원분들께서 이 정도의 전략적 사고를 하셨는지는 모르겠으나 토론회에 마지막 네 번째 멤버로 넣었을 때 토론회가 가장 잘 원만하게 어떻게 보면 흘러갈 수 있을 것 같다라는 부분도 고려가 되지 않았을까
0: 싶습니다. 예, 그 부분도 참 중요한 것 같은데 저도 토론을 이제 맡아보면 아, 네 분, 이렇게 네 분이 토론을 하면 은좀더 어, 내용이 좀 나오겠다 이런 사실 그런 매칭 상태이긴 하거든요 음, 그러니까 음. 일부러 이제 노이즈를 만들기 위한 토론을 하기보다는 음. 말 그대로 내용 가지고 싸우려고 하는 구도가 좀 명확해 보이는 그런 구도가 만들어져서 뭐, 그걸 계산하셨는지 모르겠지만 실제로 네. 찍어주신 분들이 <웃음> 어, 뭐, 나름대로 또 국민의 입장에서는 뭐 괜찮은 결과인가 뭐 이런 생각도 좀 들기도 하고요. 어떠세요? 박자가 대변인.
4: 제가 볼 때는 그래도 음. 그, 충분히 올라가실 수 있는 분들이 올라갔다라고 네. 생각을 하고요. 말씀 주신 것처럼 뭐 토론회가 향후 한 10차례 정도 남아있는데 음. 이 토론회를 통해서 사실은, 음, 당원들이나 뭐 국민들이 최종적으로 판단하는 그 근거를 잡을 거라고 봐요. 근데 지난번 그 8강 전까지의 토론회보다는 훨씬 짜임새게 있 진행이 네. 될 거다라고 생각이 들고요. 다만, 그 오늘도 호남에서 첫 토론회가 아마 시작이 됐더라고요. 그런데 제가 그그 전체를 보지는 못하고 그냥 기사가 올라온 텍스트만 가끔 봤는데 앞부분 제법 정책 토론회가 진행이 됐습니다만 뒤에 가서 다시 예, 예. 또뭐 처가 문제, 저기뭐 부인 문제, 주술 문제 이런 논란이 좀 시작이 되더라고요. 민주당 후보 경선이 저희보다 한달 정도 앞섰어요. 그래서 지금 민주당이 겪었던 그 동안 겪었던 지금도 겪고 있는 상황들을 저희가 유추해 보면 문제점을 예. 찾을 수 있고 거기서 해답을 얻을 수 있을 텐데 이재명 후보가 굉장히 곤란한 상황으로 가면서 어 검증이라는 뭐 네가티브인지 검증인지 뭐지만 그런 공방 속에서 사실은 지지층이 결집을 했었고 오히려 어 검증이라는 걸 통해서 어 공격을 했던 후보가 어 마이너스의 효과를 좀 얻었던 거 이런 것들이 다네 분의 후보들이 좀 감안해야 될점 아닌가 싶은 생각이 듭니다 그니까 러 음. 어 이게, 당내 경선이라는 특징이 있기 때문에, 소위 말하는 뭐, 내부 총질, 아니면 뭐, 가십성 이슈를 가지고 논하는 것보다는, 왜 내가, 지금 이미 정해졌으니까, 이재명 후보를 상대해서 이길 수 있는지에 대한, 그 장점을 잘 어필하는 후보들이, 후보가 저는 최종적으로 좋은 결과를 얻을 수 있을 것 같고, 지금, 1, 2위, 3, 4위가 다소 여론조사간에는 격차가 크게 벌어져 예. 있는데 토론회가 진행되면서 이런저런 그 제가 좀 전에 말씀드렸던 변수들을 잘 활용하는 후보들이 좀 드러나면서 저는 1위부터 4위까지 격차가 다소 많이 이렇게 줄어들면서 음. 경선이 진행될 거다 이렇게 좀
0: 예상을 좀 해봅니다. 예. 전반까지 해주셨네요. 예, 김준호 의원님.
1: 그러니까 어쨌든 보수한테는 좋은 결과인 것 같습니다. 그러니까 당 외부의 그 목소리를 더 많이 들을 수 있는 경선 방식을 택하면서 어 지난주에도 그런 말씀 드렸는데 황교안 후보가 만약에 당원 100%거나 뭐 당원 7, 여론조사 3이었으면 어 의외로 4등 안에 안착하실 수도 있지만 당원 30% 비율이었기 때문에 황교안 후보가 좀 어렵지 않겠느냐. 결국 룰이 되게 중요하다는 얘기고요. 황교안 후보가 그 다른 최재형 후보나 하태경 후보, 원희룡 후보에 비해서 만약 환경 후보가 올라갔으면 이제 앞으로 남은 10번의 그 TV 토론이 굉장히 또 부정 선거 부분이 25% 내지 20%의 지분을 차지하게 되면서 그게 결국은 어떤 효과를 가져오냐면 어, 중도 부동층 오늘 계속 말씀드리는데 어, 이쪽은 아닌 것 같은데? 라는 생각을 되게 부정적 영향을 미칠 수 있었다는 점에서 어, 이번에는 그나마 윤석열 후보 뭔가 아직 검증이 덜 됐고, 홍준표 후보 조금 불안정한 언사들이 있는데, 그렇다면 탄핵을 찬성했던 개혁보수 집단에서 마음 놓고 갈수 있는 후보들로 나머지 그, 뭐 한, 글쎄요, 한 10에서 20% 사이일 거로 추정됩니다만, 그, 정확히는 모르겠습니다만, 그분들이 이제 유승민 원희룡 후보 쪽으로 좀더 많이, 어, 선택할 수밖에 없지 않았나. 네. 그래서, 어, 중도 확장성 생각하면 가장 좋은 라인업으로 결과가 나왔다라는 생각이 듭니다. 형부대권이니다
3: 제가 보기엔 원희룡 후보가 올라온 건 어쨌든 뭐 저도 개인적으로는 뭐 황교안 이런 분들 올라온 것보다는 잘 됐다고 보는데요. 근데 원희룡 후보가 고민이 많을 것 같아요. 예. 왜냐면 지금 말씀하신 것처럼 어쨌든 이제 탄핵에 찬성했었고 유승민 의원하고 뭐 바른미래당 갔다가 나중에 뭐 탈당을 했습니다만 색깔이 비슷하거든요. 색깔이 비슷한데 사실 은 뛰어넘을 수 있느냐 이런 고민이 있을 거예요. 그러면... 이제 이승민 제 후보 입장에서도 지금 어쨌든 홍준표를 따라가는 입장이잖아요. 그 결과는 모르겠어요. 누가 맞는지 모르겠지만 어쨌든 뭐순위상은 2등은 뭐 아닌 것 같으니까 매든지 예. 모르겠지만 그러면 어, 어 이승민 후보는 충분히 손을 내밀 수도 있을 것 같아요. 제가 보기에 음. 제가 이승민이라면 선거 전략상 어쨌든 쫓아야 되는 입장이고 색깔도 비슷하고 예. 그리고 지지층도 겹칠 것이고 그런데 원희룡 후보도 아시겠지만 뭐 국회의원도 할 만큼 했고 또 도지사도 두 번이나 했고 그 그러니까 사실은 남은 게 어찌 보면 이제 이거밖에 없거든요. 예. 그래서 참 어렵겠다. 그렇다고 해서 윤석열이나 홍준표 편을 든다라기 보다는 이제 토론에 격하게 붙다 하면 결국은 1대1 구도가 되거든요. 그럼 음. 어느 쪽에 설 것이냐. 윤석열 후보 쪽에 서면 너무 뻔하고 그렇다고 윤석열 후보 쪽에 서기는 또좀 색깔이 안 맞고 예. 그래서 참 고민이 많을 것 같다. 그리고 지금 어찌 보면 이제 말씀처럼 토론에서 회뭐 대장동 일타강사 인데 지금은 이제 이재명 후보가 전학이 되기 때문에 모든 후보들이 다 일타강사 할 거예요. 영타강사 네. 역할도 다할 거예요. <웃음> 모든 분들이 아마 이재명 내가 나가야 이재명 후보 이길 수 있다. 이 얘기 다할 거거든요. 그럼 대장동 내가 밝히겠다, 뭐 구속시키겠다, 별 얘기를 다할 거라서 그걸로 이제 차별성이 없어요. 예. 그래도 차별성. 학력고사 차별성. 수석이시니까요. 아니면 <웃음> 뭐, 어, 그다음에 사실 못했으면은 뭐, 뭐 옛날에 <웃음> 이창 대표 벌써 대통령 다 했겠죠.
0: 네, 예. 네 분이 다안상두 후보화 되는 건가요? 그러면. <웃음> 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 자, 이은혜님께서 유승민 후보나 원희룡 후보가 실력으로는 당연 최고인데 지지율 낮은 게 너무 안타깝습니다라는 말씀 주셨고요. 로디님은 원희룡 지사 4강 진출로 국민의힘 경선 흥미진전할것 같습니다라고 예, 기대감이 좀 있는 그런 이제 반응들이 좀 나오고 있는. 데자 지금 이제 국민의힘 본경선 당원투표 비중이 오십 퍼센트로 높아진다 아까 이제 박정화 대변인께서는 이제 당심을 이제 잡는 그런 선거로 좀더 가게 될것 같다라는 말하고도 좀 연결이 되는 것 같은데요 자이 부분에서 이제 되게 좀 미묘한 어떤 전략상의 변화도 있을 수 있을 것 같고 어떻게 전망하시나요
4: 우선은 좀 전에 이제 현 변호사님 말씀 주신 것처럼 지금 네 분의 후보 올라간 분들은 각자의 색깔들이 좀 있는 거고 예. 그 다음에 이번 대선 경선이 끝나더라도 어 다음에 그 중앙정치 무대에서 본인들의 인정 공간을 확보하기 위해서 노력들을 하기 때문에 저는 여기서 뭐 어떤 후보들을 표를 들거나 음. 아니 합종 연행이 일어나거나 이거는 쉽지 않을 것 같다라는 네. 생각이 듭니다. 그리고 음 반복적으로 말씀드리지만 처음 1차 컷오프는 전 당원 표심이 20% 2 차부터는 전체 당원을 대상으로 해서 이제 30% 그리고 마지막 어 다음 달 있을 11월 5일에서는 50% 당심이 이제 반영이 되거든요. 네. 저는 어 음, 민주당 경선과 마찬가지로 이 당심이 어느 쪽으로 쏠리느냐가 저는 최종 후보를 결정하는 주요 변수라고 보여지고요. 지금 2차 컷오프 이전에 있었던 여러 토론에서 나왔었던 것처럼 소위 각 후보들이 유효타가 없이 마이너스 게임 하듯 저렇게 하면은 저는 변별력이 없을 거고 이번부터는 뭐 마스 토론도 있고 한다니까 저는 그, 이재명 후보를 이길 수 있는 정말 비전과 전투력, 그 다음에 정권 재창출을 염원하는 당원들이나 이런데, 호소할 수 있는 후보가 저는 아직도 출렁이는, 음, 경선 결과를 만들어낼 수 있다고 보고 있습니다. 그래서, 어, 일반, 일반 여론조사 50%보다는 당심에 호소하고 당심에 어느 정도 기울어지고 당원들이 안심할 수 있는 후보가 최종적으로 후보가 될 거고 이에 맞춰서 후보들도 토론회를 진행해야 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 그리고 코로나 상황이기 때문에 사실은 후보를 접할 기회가 없어요. 그래서 저는 이열번 있는 토론회가 마지막이 선택의 기준일 텐데 그걸 잘 활용해야 된다 이렇게 평가하고 싶습니다. 네.
0: 그
2: 저는 국민의힘이 원래 당심이라고 했다면 은 저는 선거 정말 이기기 어려운 구조였다고 생각합니다. 음. 제가 사실 지난번에 전당대회 때 선관위원을 했었는데요. 어좀 저희 당을 폄하하는 표현인지 모르겠습니다마는 당원 구성을 봤을 때 정말 영남 자민련이라고 해도 과언이 아닐 정도다라는 네. 게 있었거든요. 그러니까 영남 음. TKPK 합친 비율이 너무 높고 음. 호남이 전체 당원에서 차지하는 비율이 0.8%밖에 네. 안 됐습니다. 2030 비중도 굉장히 낮았고요. 60대 이상이 너무 많고 그런 구조였는데 이번에 이준석 대표가 당대표가 되고 나서 사실 당이 한두배 정도로 커졌습니다. 음. 원래 28만 정도 당원이었었는데 26만이 새로 들어와서 그리고 그 늘어난 속도도 보면 호남도 굉장히 많이 늘었고요. 네. 호남이 굉장히 많이 늘었고 그 다음에 20대, 30대, 40대 합친 게 44% 정도 네. 되고 영남 당원의 증가 속도보다 수도권 당원의 증가 속도 훨씬 더 빠르거든요. 제가 여기서 이제 후보들 이게 아셔야 되는 게 그래서 기존의 국민의힘 선거 공식이라면 우클릭을 해야 되고 그니까 TK에 있는 50대, 60대가 좋아할 만한 것들을 쏟아내야지 당심을 잡을 수 있다는 라게 공식이었는데요. 이제는 이 공식이 상당 부분 희석이 됐다. 네. 그리고 어 조직적으로 TK에서 뭐 지방선거를 앞두고 동원하시거나 이런 당원들보다 자기들이 직접 온라인 당원으로 가입한 2030, 40이 훨씬 더 투표 적극성도 높을 걸로 지금 예상이 되고 있거든요. 그러다 보니까 이 당심이라는 것이 기존과, 기존보다는 과기존 민심에 동조하는 부분이 훨씬 더 커졌다라고 네. 보는 게 맞을 것 같습니다. 그래서 원래 같으면 5대5로 가면 윤석열 후보에게 좀더 유리하다. 왜냐하면 아직까지는 국민의힘 지지층이나 당원층에서는 좀더 확고한 지지를 갖고 있다고 라할수 네. 있을 텐데 어, 최근에 가입한 당원들 같은 경우는 특히나 홍준표 후보에 대한 굉장히 열성적인 지지를 보내는 젊은 층이 많기 때문에 이게 단순히 누구에게 꼭 유리하다라고 할수 있는 국면은 아니다. 음. 예, 이건 뚜껑 열어봐야 된다.
0: 예. 지난 상황이다. 전당대 때부터 사실은 그 경향이 좀나타 이미 나타나기 시작을 했죠. 그래서 네. 민심의 일부와 동조되는 당심. 음. 음. 민심의 전부라고 보기는 물론 어렵겠지만, 그 그러니까 현재 정부에 대한 반대 의사를 표시하는 민심과 동조되는 당심일 텐데 그게 이제 어떻게 나타날까. 그래서 그거를 어떻게 또 이제 전략 적으로 구성할까 뭐 많은 고민이 있겠습니다. 김준해 전무 대변사님, 제가
3: 말씀드릴까요? 예. 사실 이게 좀 의외인 게 왜냐하면 지난번에 이준석 대표나 오세훈 후보 될 때도 보면 처음에 이제 당심에서 앞서가던 분들이 소위 이제 민심을 기반으로 한뭐 이준석 대표나 아니면 음. 오세훈 후보들이 앞서갔잖아요. 결국은 당신 이 민심을 따라갔거든요. 그런데 예. 지금 천 변호사 말씀처럼 당원이 그 전에 뭐한 28만이다가 지금 한 20만 더 늘었다는 거잖아요. 음. 근데 아마 이분들이 20만 정도 다 투표에 참가하진 않았나봐요. 그래도 어쨌든 새로 들어온 분들이면 조금 더 기존에 뭐 TK 중심 60대, 뭐 50대, 60대 이상은 아니라면 2030뭐 젊은 사람들이 있다 그러면 오히려 민심쪽으로더 가는 게 저는 맞는 것 같거든요. 예. 그전 사례를 봐도 그렇고. 그 다음에 이제 다음 성, 이 다음 결선에서는 아마 참가 못했던 한 10만 정도가 더 참가할 수 있다는 라것 같아요. 음. 그러면 이제 민심으로 갈 가능성이 더 많아지는데 음. 지금 뭐 정확한 수치는 아닙니다만 뭐 당심에서 앞선 사람이 오히려 일을 하고 민심에서 앞선 사람은 물론 그 격차는 있습니다만 그렇지 않았던 걸 보면 사실은 정당이라는 게 민심이 가고 그다음에 당신이 따라가는 게 어찌 보면 맞는 구조인데 이게 좀 분일된 게 아닌가. 그래서 지금 이 새로 뭐 가입한 분들이 이준석 대표 때문에 많이 가입했고 이분들이 이제 홍준표 대표를 많이 지지한다는 게 맞는 건가. 이런 생각이 조금 들어요. 예, 그 네.
1: 그 부분에서도. 그 이제 분석이 조금씩 다르시더라고요. 음. 그러니까. 워낙 시작부터 대선 후보가 워낙 많았기 때문에 각 후보들이 개별적으로 좀 조직화해서 당원으로 여름 시즌에 많이 집어넣은 분도 많아서 이게 순도가 뭐 20, 30대가 정말 아주 주류인 걸로만 구성되지는 않는다라고 보는 거고요. 그런 면에서 보면 지금 4위 바깥에 컷오프된 후보들도 자기 표들을 어느 정도는 미미하지만 당 내에서는 좀지고 있지 않나라고 하면 그분들 사이에서의 합종연행이라도 열심히 좀 조직 벌써 지금 최재형 후보 같은 경우는 윤석열 후보랑 홍준표 후보가 둘다 러브콜을 보낸 상황이지 않습니까? 그러니까 그게 뭐 작더라도 지금 뭐한 표, 두 표를 다 모아와야 되기 때문에 그 부분이 되게 중요할 것 같다는 생각이 되게 많이 들고요. 다음으로는 이게 지금 서로 계속 깜깜이 선거로 결과가 공개가 되고 있지 않기 때문에 주는 뭐 박진감도 있습니다만 사실 예측하기가 되게 어렵게 만드는 것 같아요. 지역별로 도대체 어떻게 차이가 있는지 세대별로 어떻게 차이가 있는지 분석이 지금 뭐 나오는 게 전혀 없으니까 그런 부분들을 봤을 때어 그리고 전부 항상 제로 베이스에서 시작하기 때문에 혼전이라고 보는 게 되게 많을 것 같은데 하지만 어 1위 후보와 2위 후보의 격차가 크지 않다고 아는 것이 알려진 이상 사표 심리 때문에 3위 후보, 4위 후보는 굉장히 좀 어려운 싸움을 계속 가져갈 수밖에 없지 않을까라는 예, 생각이 되게 많이 듭니다. 예,
0: 그럼 1부 마치기 전에 이것만 간단하게 한번 짚어주면 좋겠는데 지금 이제 민주당의 경선 과정을 보면 사실 말은 별로 안 셌는데 간접화법을 많이 써서 어 뭐랄까요 이렇게 내홍의 어떤 요인들은 계속해서 이제 존재해 왔고 그게 아직도 남아 있는 상태고 국민의힘 같은 경우는 사람도만큼 말은 되게 쎈데 사실 이렇게 막 크게 분열되는 듯한 느낌은 또 아니거든요 어떤 면이 이제 이후 경선에서 어 통합과 분열의 이제 갈림길이 될까 어떤 포인트를 주목하시지 한번 들어보고 싶어요 박정환 대변인 어떠세요? 어
4: 일단은. 음. 뭐니 뭐니 해도 저는 본선 경쟁력이 가장 중요한 네. 요소로 작용할 거라고 봐요. 그래서, 어, 이 안에서 이제 내부 총질이라고 표현할까요? 뭐 음. 이런 일들이 많았잖아요. 그러니까 내부 총질에 집중하는 후보, 그 다음에, 어, 뭐 비전이나 정책에 대해서 더 노력하는 후보, 그 다음에 뭐 이재명 후보를 상대로 해서 더 경쟁력 있는 네. 후보, 뭐 이런 것들이 작용을 할 텐데, 음. 저는 그 본선 경쟁력을 위해서 그리고 어 우리 후보를 지키자라는 당심들이 좀 작용을 할것 같아서 음. 저는 내부총지라는 후보보다는 그 정책 비전을 제시하면서 어 이재명 후보를 상대해서 음. 경쟁력을 가질 수 있는 후보에 대해서 좀더 언전 당원들이 집중해서 몰려가는 양상이 보이지 않을까라는 생각입니다. 그래서 여기에 에 지금까지는 도드라지지 않았지만은 뭐 유승민 후보나 원희룡 후보 같이 그런좀 네. 정책적인 비전을 많이 준비했던 후보들이 얼마나 활약을 하느냐에 따라서 지금 사실은 1, 2 후보를 다투고 있는 윤석열 후보도 사실은 상당히 많이 내상을 얻었고 네. 그다음에 홍준표 후보 같은 경우도 뭐 조국수홍이라는 별명을 얻으면서까지도 제가 볼 때는 상당히 또 내상이 좀 있거든요. 그래서 저는 이 격차가 어느 순간 바뀔 수도 있고 그다음에 이 상태로는 그냥 아 어, 계속 진행되기에는
3: 여러 가지 변수가 많다 이렇게 평가하고 싶습니다. 음. 저, 조금 달려 보는데 다를, 다를. 우리가 선거 때마다 정책 선거자 비전 제시하자 엄청 얘기해요 막매니 페스트 운동도 딱 하는데 잘안 돼요 그게 왜 그러냐면 그 언론이 별로 주목을 못 하고 국민들도 그거에 뭐잘 몰라요 사실은 선거 막 토론이 저희도 열몇번 했지만요 어, 혹시 뭐 후보 중에 아는 공약이 있어하면잘 몰라요 잘 모르거든요. 근데 문제가 되는 이슈가 됐던 것들은 알아요. 예를 들어서 뭐 대장동 관련된. 거. 예. 왜냐면 민감하게 반응하거든요. 그러면 지금 예를 들어 네명 후보가 있는데 다 이재명 이길 사람은 자기라고 할 거예요. 그리고 이재명, 대장동 다 비판할 거예요. 차별성이 없어요. 그리고 정책 공약은 사람들 시선을 못 끌어요. 그러면 나머지 세우 윤석열 후보 말고 나머지 세 후보는 전략이 하나예요. 윤석열을 넘어야 되거든요. 그럼 윤석열의 문제점을 지적하고 어떤 문제 있는 게 그게 확 시선을 끌고 언론에 관심 갖게 돼 있어요. 당내 형상은 어쩔 수 없습니다. 거기서 뭐뭐 뭐 야당 야당을 이기고 다 자기라고 하겠죠. 그리고 비전 다 제시하지만 별로 관심 못 끈다. 그럼 저는 아마 경선은 홍준표, 유승민 특히 두 분이 아마 윤석열 후보를 끝까지 물고 늘어질 거다 여러 가지 네. 문제들 뭐 장모 문제뿐만 아니라 여러 가지 문제 이런 지금 뭐 사주 문제를 그럴 수밖에 없다 경선 음. 아마 저는 그렇게 갈 수밖에 없다고 봐요
2: 네. 네 저도 그 윤석열 후보가 최근에 무슨 뭐 깐부 이렇게 네. 우리 깐부 아니냐라고 하셨는데 냉정하게 말해서 경선하는데 깐부가 어디 있습니까 그리고 이게 <웃음> 또뭐 오징어 게임을 스포일러 할 수는 없어서 좀그렇습니다마은또 깐부도 너무 믿으면 안 되는 거거든요. 예, 예. 그렇기, 그렇기 때문에 당연히 치열한 경쟁이 나올 수밖에 없을 것 같고요. 그런데 근데, 어, 근데 다만 저는 좀 그런 건 있는 것 같습니다. 이게, 어, 저는 이낙연 후보가 네거티브를 한 것은 사람들이 봤을 때 워딩은 세지 않더라도 굉장히 강하다라고 느껴졌던 거는 이낙연 후보는 그런 걸안할것 같은 분이어서 저는 더 그랬던 네. 것 같거든요. 그러니까 홍준표 후보가 윤석열 후보를 강하게 공격하고 하는 거는. 막 그렇게까지 이상해 보이지 않아요 네. 그러니까 보는 사람들 입장에서 왠지 그럴 것 같다는 느낌도 주는 부분도 네. 있고 생각보다
0: 덜 한데 이런 네, 느낌. 네네. 더 세게 할줄 알았는데 이런
2: 생각을 아. 드는 부분도 일이다. 있어서 야. 어~ 뭐 앞으로도 어떨지는 조금 지켜봐야 될것 같고요 근데 저는 유승민 후보에 대해서는 조금 걱정되는 부분은 있어요 그니까 음. 유승민 후보가 사실 지난번에 그 주술 논란 이런 거를 굉장히 디테일하게 이렇게 공격을 하셨는데 그거에 대해서는 당원들의 반감이 사실 굉장히 높기는 했습니다. 그러니까, 음. 이게, 그, 사람이 가진 캐릭터 문제도 있는 것 같아요. 그러니까, 당원들도, 만약에 유승민 후보가 정책적으로 윤석열 후보를 몰아붙였으면, 그래, 뭐, 그럴 수 있겠다 생각했을 텐데, 약간 좀, 유승민 후보 같지 않게, 이렇게, 어, 그런, 네거티브 비슷한, 뭐, 표현, 뭐, 좀 다를 수 있겠습니다만, 그런 거 하다 보니까 좀, 다르게 반응하는 것 같고요. 어. 근데 저는 네거티브가 됐든 검증이 됐든 할 수밖에 없고 그걸 어떻게 잘 극복하느냐도 예. 후보를 판단하는 기준이 그렇죠. 되기 때문에 네 앞으로 뭐한달 정도는 치열하게 싸울 거로 음. 저도 보입니다. 김준호 변호사님까지. 같은 좋죠. 얘기 반복할
1: 것 같아서 이부때 예, 예. <웃음> 그냥 말을 아끼는 게 나을 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 자, 지금 몇분제 의견 소개해드리면 오호사2님이 곽상도 아들 50억 때문에 2030 청년들 지지철에 많을 겁니다 지금이라도 국민의힘 혁신개혁하지 않으면 이번 대선도 희망이 없습니다라는 의견도 주셨고요 비슷한 의견으로 2 0 1사님께서 국민의힘이 착각하는데 젊은 유권자들은 큰 이슈에 지지와 지지철에가 빠릅니다 조국 때문에 늘어난 표심 곽상도 50억 대에 도망갑니다라는 말씀도 주셨고요 2048님은 국민의힘 당심이 영남과 보수 일색이라고 생각하는 건 착각입니다. 한미적 보수 색채를 띈 젊은 당원 늘었습니다라는 그런 의견도 주셨습니다. 자이 정도 내용으로 일부좀 마칠까 하는데요. 2부에서는 대장동 그리고 고발사주 요이두 개가 과연 이두 후보에게 어떤 영향을 미칠 것인가 한번 알아보도록 할 테고요. 오늘 방송 시작 부분에서 다소간 원활하게 진행되지 못한 점 제작진을 대신해 청취자 여러분께도 양해 말씀드립니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
3: 물음표가 느낌표로 바뀌는
0: 순간 KBS 열린 토론 KBS 열린 토론 오늘 코너 정치의 재구성 전 정의당 혁신연 김준우 변호사 천하람 국민의힘 전남순천 당협위원장 박정아전 청와대 대변인 그리고 현극대전 민주당 상근부 대변인 이렇게 네 분과 함께 하고 있습니다. 자, 지금 대장동도 그렇고요. 고발사주 역도 수사가 꽤 나아가고 있는데 물론 이 진척 속도에 대해서 불만을 표시하는 분들도 계시고 상당 부분 또 실체가 까워지고 있다라고 느끼시는 분들도 계십니다. 이 부분 김준호 변호사님께서 몇 가지 좀 정리해 주시죠.
1: 일단 그 아시기다시피 이제 정영학 회계사의 녹취록이 19개가 제출되면서 수사의 속도가 붙은 상황이었고요. 음. 그후로 이제 유동규 본부장의 뭐 휴대폰을 비롯해서 압수색되고 수 구속되면서 이제 뭔가 적어도 화천대유의 운영 과정에서 뭔가 불법성 이 있었을 거라는 생각들은 이제 좀 약간 정답인 것 같습니다. 그러니까 그건 의혹에 그치지는 않을 것 같고요. 그게 이제 뭐 이재명 후보와 직접적으로 관련 있는다, 없다. 이거는 지금 뭐 정치적으로 의혹이 제기된 상황이지 특별한 증거나 수사에서 속도가 나진 않은 상황인 것 같고요. 다만 최근에 다시 그 성남 도시개발공사에서 근무했던 정민용 변호사가 새롭게 진술서 같은 것을 좀 제출하면서 그 천화동인 1호의 소유주가 누구냐와 관련돼서 뭐 유동규 씨냐, 아니면 뭐 김만배 씨냐 이런 소유주 논란과 관련돼서 네. 좀 쟁점이 붙어 있는 것 같고요. 뭐 계속. 다양한 압수수색을 하고 다양한 이해관계자가 있기 때문에 그들 간의 진술이 어 일치하지 않을 것 같습니다 각자 유리한 것들만 얘기하고 있기 때문에 수사 결과는 계속 나오고 있고 또그 외적으로 예를 들어 뭐 성남시 의회 의배... 의회, 그 의장을 했던 최윤길 씨라든가 여러 관계들이 이제 언론에서 지금 엄청난 보도들, 다양한 보도들이 쏟아져나서 그 보도들이 지금 다 크로스, 어, 팩트 체크도 제대로 다안 네. 되고 있는 상황이거든요. 그래서 한동안 11월 중순까지는 이, 어, 공이 계속 굴러가서 더 커질 것 같다는 건 음, 확실해 보입니다.
0: 음, 상당히 더 커질 것 같다. 네. 자, 일단, 이제, 뭐, 김만배 씨 소환돼서 얘기한 내용들, 또 유동규 씨 이제 구성영장 연장된 내용들, 이런 것들이 이제 아마 방금 김준희 변호사께서 말씀 주신 것처럼 더 파서 나올 것들이 이제 있어 보이는 그런 상황인데, 어떻게 보시는지 박정화 대변인 말씀 들어보죠.
4: 오늘 김만배 씨가 검찰에 음. 출두를 해서 이제 조사를 받고 있는 것 같죠. 근데 두 가지 정도 큰 트랙으로 조사가 되고 의혹이 해소가 돼야 되는 것 같아요. 첫째 하나는, 음, 지금 김준일 변호사 님 말씀 주신 화천대유와 관련한 이런 저런 것들 일단 음, 수익구조가 어떻게 왜 이런 식으로 만들어졌는지 그다음에 음올 초에 김한배 씨가 뭐 법인으로부터 받았던 460여억 원이 중에서 예. 뭐 출처가 분명한 80여억 원은 과연 어떻게 쓰여졌는지 그리고 천화동이 있는 1호의 진짜 소유주는 누구인지 유동규 씨와의 관계는 어떤 건지 그리고 녹취록에 등장하는 그분은 또 누군지 뭐 이런 어 화천대유와 관련한 한 과정 그러니까 대장동의 수입구조 그다음에 여기서 있었던 돈이 수많은 돈잔치가 어떻게 이루어지는지를 밝혀져야 되는 게 하나 있는 것 같고요 두 번째는 소위 뭐 우리가 얘기한 50억 클럽이라고 하죠. 그러니까 어 대법원 확정 판결, 이재명 지사와 네. 관련한 대법원 확정 판결을 전후해서 왜김한배 씨는 권순일 대법관을 여덟 차례나 만났어야 되는지. 그다음에 권순일 대법관은 왜 1,500만 원이라는 자문료를 월 받으면서 화천대유에 있어야 되는지. 그다음에 박영수 특검은 과연 그 안에서 어떤 역할을 했길래 아들, 딸이 다 관련이 되는지. 뭐 논의가, 얘기가 나오고 있는 곽상도 의원은. 아들에게 주어진 그 퇴직금 50억이 곽상도 의원 건지 아닌 지뭐또 뭐 다른 등장하고 있는 얘기 나오는 법조인들은 뭔지 일단 사법적인 카르텔 문제 하나 그 다음에 하천 대유가 어떻게 구성이 돼서 어떻게 지금까지 운영돼 왔는지 뭐 이런 두 가지들이 확인이 돼야 그 다음에 이 저희가 인제 생각하는 그 다음 궁금증들이 해결이 될것 같아요. 나머지는 검찰이 얼마나 수사 의지를 가지고. 어, 이 성남시와 성남도시교발공사에 대한 수사를 빨리 속도전, 속도감 있게 진행하느냐에 따라서 어, 최종적으로 뭐 굉장한 의혹입니다만 이게 과연 성남시장을 했던 이명기사가 아, 열부가 됐는지 안 됐는지 이런 것까지도 나오지 않을까 싶은 생각이 듭니다.
0: 예, 유동규 전 본부장에 관련된 이야기도 천하람 변호사님 몇 가지 더 주시면서 어, 이게, 형근택 변호사님께 가기 전에, 다한번 정리를 해보지. 어떤 것들을 다 답해 주셔야 될지.
2: 네. 음. 그, 현근택 변호사님 계시니까 또, 어제 정서 승리하셨는데, 음. 또, 저희가 너무 또, 과하게 하기는 좀 그런 것 같은데.
3: 네. <웃음> 하고 다 하실 겁니다. <웃음> 아,
2: 일단은, 그, 저는 김준우 변호사님 말씀에서 조금만 더 보태자면, 음. 그, 유동규 씨와 화천대유가 뭔가 결탁된 관계가 있다라는 거는 어느 정도는 이제, 뭐, 완벽하진 않지만, 그 연결점은 분명히 존재하는 것 같습니다. 음. 그, 어, 거기서, 더 나아가서, 이제, 뭐, 5억을 뇌물로 김만배 씨한테 받았다, 뭐, 이런 거나, 뭐, 추가적으로, 뭐, 얼마를 받기로 약속했다는 걸 넘어서, 천화동인 1호가 유동규 씨의 것이라고 할수 있느냐, 아니면 천화동인이 전부가 아니라, 뭐, 절반 정도가 유동규 씨 것이라고 할수 있느냐 하는 쟁점이 하나가 있고요. 어, 더 나아가서, 이제, 그, 정영학 회계사 녹취록을 보면, 김만배 씨가, 어, 천화동인의 절반은 그분 것이다라고 언급한 게 나와 있다고 하는데, 이때 말하는 그분이 과연 유동규 씨인가 아니면 네. 혹자들은 유동규 씨가 김만배 씨보다 더 나이가 어리기 때문에 과연 유동규 씨를 그분이라고 칭했겠느냐, 뭐 윗선이 있는 것 아니냐라고 하는 얘기들을 지금 하고 있고요. 아 그러다 보니까 지금 조금 정리를 해보면 저는 화천대유 이 이재명 아, 그뭐 게이트, 대장지구 게이트는 크게 두 가지인 것 같아요. 돈을 벌기 위해서 이 계획을 짜는 과정. 그다음에 이 짜놓은 계획이 흐트러지지 않도록 여기저기 보험을 드는 과정 크게 두 가지가 아니었나라는 생각이 드는데요 그 화천 대유 이 돈을 만드는 설계하는 과정에서는 성남 도시 개발 공사의 키맨이라고 할수 있는 유동규 씨에 대한 뇌물 공여 그다음에 뭐 배임죄 공범이 되는지 유리한 뭐 규정을 적용하도록 하는 배임죄 공범이 되는지 이게 이제 가장 중요한 쟁점일 거고요. 그 외에도 성남시의회 뭐 말씀하셨지만 그런 쪽에 대한 뇌물이라든지 이런 부분도 분명히 문제가 될 겁니다. 그다음에 이걸 뿌리는 과정에서는 어 아마 당시에 여당이었던 새누리당 쪽 사람들도 분명히 뭐 보험성이 됐든 아니면 네. 계획을 만드는 데가 됐든 뭐 개입이 되어 있지 않았을까 하는 평가들이 나오고 있고요. 또 문제가 됐을 때 뭐이 유력한 법조인들이 문제가 생기는 걸 막아 주는 역할로 50억 클럽 내지는 자문료를 받았을 걸로 지금 큰 틀은 그렇게 되어 있는데 역시나 정치적으로 제일 중요한 것은 유동규 씨가 이 모든 것을 혼자서 결정했느냐 아니면 이 과정에서 이재명 지사도 뭐 100%는 아니더라도 뭔가 문제가 있다라는 거를 인식하고 행동한 것이냐가 예. 음. 정치적인 쟁점이 될 겁니다. 음, 예.
0: 그럼 유동규가 키맨이다. 어. 그리고 그게 여기저기에 다 퍼져 있었을 거다. 까지는 나왔는데 그게 이제 이재명 지사와의 연결성이 강하냐 약하냐 이 부분을 이제 기로 보셨어요? 그러니까 이제 슬슬 포기하시는 것 같아요. 제가 보니까. 왜냐하면 간단한 얘기예요. 돈 문제,
3: 뇌물이냐 음. 아니면 배임이 되느냐. 결국 이재명 후보가 관계돼 있느냐, 역할 수 있느냐 그거잖아요 네. 사실은. 그 기억하시겠지만 사실은 생각을 해보세요. 50억 클럽의홍모 씨라고 있었잖아요. 50억이 적은 돈도 아니잖아요. 이홍모씨 누군지 별로 관심이 없어요. 언론들이. 제가 틀면 당장. 언론이 는 이유가
0: 있죠. 아 그렇죠. 언론인이잖아요. 그러 언론인이기도 하고 <웃음> 예.
3: 뭐 50억이 적은 돈은 아니잖아요. 물론 예. 실제로 받았는지 못 받았는지 몰라요. 그런데 뭐 어쨌든 국감장에 나온 거니까 제가 보기에는 당연히 관심을 가져야 되는데 이분이 예. 만약에 예를 들어서 어, 이재명 지사랑 같이 일했던 사람이다. 제가 보기에는 하루도 안 걸려서 아마 실명 나왔을 거예요. 그렇죠. 예. 음. 그렇게 어쨌든 언론의 관심이나 수사 방향이 조금 다르다는 거. 지금 50억, 100억도 마찬가지죠. 확상도 아들, 물론 소환하고 뭐뭐 출국금진 했다는데 모르겠어요. 얼마나 뭐 주사할지는 잘 모르겠는데 돈 문제는 일단 이재명 기사 지금 계속 얘기하는 게뭐 그분, 그, 그분 뭐 기사 봤는데 김만배 씨는 또아니라 그랬어요. 그런 거 없다. 우리 는 확인할 방법이 없어요. 네. 뭐 보도는 했지만 언론에 음. 본 적이 없으니까. 근데 뭐 나이가 어리니까 그분이 혹시 이재명이 아니냐라고 얘기하는 것 같은데 그, 그분 별로 나이 차이도 없어요. 근데 음. 보통 우리가 나이 갖고 그분 하지는 않아요. 그러니까 네. 직책이 높고 낮음을 따진 거라서 그게 마치 이재명을 지시하는 거다라는 건 제가 보기에 아닌 것 같고. 왜냐하면 그전에 녹취록 19개 나왔을 때도 이재명 기사 언급 없다라는 보도가 있었거든요. 그리고 지금 많은 분들이 또 이제 연결시키고 싶은 게이 천화동이 1호가 결국 유동규 씨가 지분이 있으면 그게 결국은 뭐 대선 자금 마련하기 위한 거 아니냐. 결국은 이재명 기사가 아니냐. 그 얘기하고 싶은 거잖아요. 이실은 네. 그런데 별로 나오는 게 없어요. 왜 그러냐면 이런 게 이분이 돈을 받거나 이게 다 올해 초거든요. 올해 초이거 녹취도 돼 2019년 이후의 일이에요. 네. 이거 원래 계산 못 했던 수익 막그 분양 수익이 막한 2, 3차로 들어오면서 자기들끼리 처음에 약속하기로 땅 분양한 건다 나누기로 예정돼 있었는데 이 분양 사업한 거에 대해서는 사실은 화천대회로 거의 들어가는 돈이거든요. 다른 분들은 불만이 있을 수 있죠. 그러면서 네. 서로 제가 보기에 뭐 서로 녹음을 한 거라 한쪽이 의도적으로 녹음하고 지금 김만비씨 같은 경우도 녹음하는 거 알았다 그러잖아요. 그러면 사실은 이게 어 서로 진실을 말하지 않을 가능성이 많아요. 왜냐면 하 녹음하는 사람은 상대방의 약점을 잡기 위해서 얘기할 거고 상대방도 녹음하는 거 알았으면 뭔가 저 사람한테 책잡힐 얘기를 계속 할 거란 말이죠. 그래서 저는 뭐이 녹취록은 거의 이제 필요 없는 존재가 된것 같고 그럼 이제 돈 문제 없으면 결국 배임 문제만 남는 거예요. 배임 문제만 남는 건데 결국은 마지막까지 남은 거는 그 그, 추가의 환수조치라고 하는 걸 넣으라고 했는데 삭제했느냐, 예. 이제 그 부분하고, 아니면 처음부터 그게 설계, 저, 공모가 잘못됐느냐이 부분인데, 뭐 아시겠지만, 제가 보기에 뭐 배임은 또 그게 쉽지 않다라고 보면, 저희들은 뭐법적으로큰 문제 없을 것같니 예, 자, 뭐. 요거
0: 가지고 오래 얘기하면은, 길어서 주역이 또 이제 네. 넘어가야 되는데, 그러니까 아마 반론하실 것들 정말 많으시긴 할 텐데, 음. 어, 일단 8026님께서 이 얘기를 해 주셨어요. 유동규로 누가 임망했나요? 보통 사람도 성남시장이라고 생각하는데 모르쇠로 읽어가는 거 국민들이 응답하기 힘듭니다. 라는 부분이 아마도 이제 의심하신 분들에 있어서 이제 가장 핵심이 되는 그런 질문인 것 같은데, 말씀처럼 그게 이제 이분이 실제로 돈을 받은 게 어느 시점이냐? 최근 시점이다? 그 다음에 그러면 이거는 뇌물하고는 관련이 없는 거 아니냐라고 하는 얘기까지도 해 주셨으니까, 어, 다시 처음으로 돌아가서 어 김준호 변호사님께서 객관적으로 정보를 전달해 주시느라고 나름의 견해를 좀 밝히지 못하신 부분도 있으니까 <웃음> 이거분 한번 말씀 들어보죠
1: 그러니까 이제 배임이라고 얘기하면 첫 번째 화천대유가 포함된 하나은행 컨소시엄에 어, 일부러 좋냐 음. 유리하게 좋냐라는 게첫 번째 쟁점이 될 거예요 근데 그러면 화천대유는 도대체 어떻게 하나은행이라는 큰 은행을 이 끼어 있는 컨소시엄을 같이 커넥션을 만들었느냐 그렇게 생각해보면 그거는 객관적으로 이재명 지사가, 이재명 시장이 그 당시 주도적으로 할수 있는 일이 아닌 거거든요. 그러니까 이 모든 프로젝트의 중심에 이재명 후보를 집어넣고 싶다면 그 부분에서 약간 고리가 안 맞는 건 있는 네. 것 같습니다. 그러니까 주조연인지 주연인지 일단 저는 주연은 좀 되기가 어려운 부분이 민간에서 감당할 수 없는, 그러니까 공공에서 감당할 수 없는 되게 다양한 것들이 고리가 필요해야 필요해야 불가피하게 이 프로젝트가 가능해지는 부분이 있는 거거든요. 공공도 필요하지만 민간 자율적으로 어떤 역량이라는게 필요한데 좋든 싫든. 그래서 이 50억 클럽에 나오는 분들 중에 한 분이 또 그런 하나은행과의 고리를 연결해줬다라는 의혹도 지금 좀 제기가 예. 되고 있는 것 같아요. 그래서 어 조금 그런 면에서 보면 시작 때부터 물론 이제 그삼사 하나은행 컨소시움, 메리치 증권 컨소시움, 산업은행 컨소시움에 각각의 표가 어떻게 나왔고 채점 결과가 어떻게 나왔는지 수사 어. 당국에서 밝히겠죠. 그 단계에서 첫 번째 있을 거고요. 두 번째로는 어 어이 너무 많은 이익이 민간에게 갈수 있도록 놔둔 것이 무능이냐 아니면 배임이냐 알고 있었느냐라는 문제인데 적어도 너무 많은 이익이 나니까 920억짜리 공사를 다시 민간에게 떠넘기는 방식으로 이익을 조금 조금 환수하려고 했던 노력을 성남시에서 보였던 측면이 있어서 현재까지 나타나는 걸로는 어 정치적으로 타격은 분명히 있습니다만 형사적으로는 이재명 후보까지 이게 엮이기는 쉽지 않아 보인다라는 생각이 들고요. 음. 하지만 유능한 이재명이 생각만큼 그렇게 유능하지 않았다라고 충분히 타격할 수 있는 어, 고리들이 국민의힘은 내상을 입으면서 왜냐하면 원유철, 곽상도, 뭐 음. 최재경 여러 자신들과 직관접보추 관련 있는 선수들의 이름이 나왔기 때문에 자신들도 피를 흘리면서 약간 저격할 수 있는 무대가 없다라고 하는 거는 그걸 부정할 수는 없는 거예요. 그 무대는 분명히 존재할 것 같고요. 음. 그 타격감이 어느 정도일지는 좀더어 수사 결과에 따라서 지켜볼 문제지 지금 수준에서 이미 끝난 것이고 나머지는
0: 어 형식적인 것에 불과하다 이렇게 얘기하기좀 네. 어렵지 않나 싶습니다. 알겠습니다. 거기까지 듣고요. 고발 사주로 넘어가 보도록 하죠. 형과택 변호사님께 바로 바통 드리겠습니다. 예. <웃음> 네. 지금 이제 녹취록까지 이제 나왔고 네. 적어도 김웅 의원은 이제 할 말이 좀 없는 건 아닌가. 사실 아직도 말을 안 하시고 계시긴 해요. 근데 이런 상태까지 온것 같긴 한데 어떻게 좀 보고 계신가 하면 얘기 듣죠?
3: 뭐 이것도 이제 녹취록이 문제인데요. 네. 언론 보도된 내용도 저희들은 뭐알 수는 없으니까. 네. 근데 뭐 녹취록에 뭐 윤석열이 시킨 거 되니까 내가 뭐 가면 이런 얘기도 있고. 네. 이름이 거명되잖아요그 다음에 뭐 무리가. 우리가 작성한다 이런 얘기도 있고, 뭐, 거기 대검에 간다 그러니까 미리 뭐 전화도 해놓겠다. 네. 이러면 이제 들어오고 나가는 게다 이제 관련된 걸로 보이는데, 근데 이제 김홍 의원이 버틸 수 있는 건 이제 법적으로는 별 문제 안 되는 거예요. 이게 음. 사실 냉정하게 따지면 뭐, 걸릴 게 별로 없어요. 사실은. 정치적인 문제가 되기 때문에, 예를 들어서 지금 정, 이, 이 김홍 의원도 계속 이제 뭐 모르겠다 수사기관 가서도 뭐 기억 안 난다 계속 버틸 수도 있어요. 그냥 증거 나오는 것만 음. 뭐 알아서 하라고 이러면. 이제 크게 처벌받지는 않을 수 있단 말이죠 그러다 보니까 이게 김웅 의원 선에서 끝날 가능성이 있는 거예요 예 네. 손준성 검사는 내가 보뭐 여러 가지 뭐 현직 검사다 보니까 여러 가지 뭐 징계라도 받을 수 있고 이랬는데 근데 이제 이런 문제가 있는 거죠 그러니까 이게 피해자도 뭐 총장 부인이고 그다음에 전달해 준 것도 검사하고 또 거기 작성 저기 했다는 사람도 검사 출신 후보자였고 이런데 제가 보기엔 공수처 수사가 너무 좀 느려요. 왜냐면, 하 정염식 의원 보좌관에서 나왔는데, 그 사실은, 조성은 안전, 조성은 씨는 안전, 전달 안 해줬다 그랬고, 그다음에 그 다음에 그 정염식 의원 보좌관은, 나 어디서 봤는지 모른다 그랬으면, 그 컴퓨터를 빨리 압수수색 했어야 되는데, 음. 한참 지나서 최근에 갔더니, 정식 의원이 그랬잖아요. 아이고, 뭐 그냥 빈손으로 갔습니다. 이랬단 말이죠. 그럼 이게 어떻게 밝힐 거냐, 이 경로를. 다들. 음. 다 검사 출신인데 다 검사 출신이잖아. 요 이분들은 죽, 죽었다 깨나도 자백은 안할 텐데 다 모르쇠로 할 텐데 기억 안 한다고 할 텐데. 그래서 저는 이 공수처 수사가 참 우려스럽다.
0: 예. 일단 법률 적으로큰 문제까지는 안될 가능성이 높아서 정책 책임 선서 에될 거니까 김 의원은 뭐 계속해서 뭐 부인이나 모르쇠로 일관할 건데 공수처 수사가 늦어지고 있다. 불만을 얘기하셨어요? 하면서 말도 늦어지고 계시긴 한데 <웃음> <웃음> 자, 빨리 좀 이어 이어가 보죠. 파팅은 <웃음> 되고 예, 님
4: 저는 저 그러니까 저희가 지금. 우리 변호사님들이 많이 계셔서 법적인 문제로 많이 얘기가 되고 있는데 그 부분이 우리가 논의가 잘못하고 있는 것 아닌가라는 개인적인 생각을 갖고 있으니까 지금은 우리 국민들이 대장동도 그렇고 이 고발 사주도 그렇고 진실을 알고 싶어 하는 거거든요. 진실을 알고 싶어 하는데 진실을 알려줘야 되는데 그 알려줄 책임에 대해서 다들 그 정점에 있는 사람들이 회피하고 있는 거. 특히나 저는 뭐 김웅 의원 같은 경우는 저희 당 소속이고 저도 뭐그 당에 있습니다만은 납득할 수 없는 처신을 지금 하고 음. 있다고 봐요. 그래서 뭐 대장동 건에 대해서 아까 쭉 말씀 주셨는데 저는 이게 뭐 그냥 법적으로 문제 없다. 이렇게 털 문제는 아니라고 보고 음. 고발사주 역시 김웅 의원이 문제가 되는 건에 대해서 아예 녹취록까지 나왔는데 모른다고 하고 이거는 무슨 네. 언론 프레이라고 얘기해서 넘어갈 일은 아니라고 봅다니까 음. 그러니까 책임 있는 정치인의 모습으로 돌아와서 저는 진실을 얘기하고 국민들이 판단할 수 있게 좀 해주고 당에서도 사실은 필요한 건이 있으면 저는 좀더 노력을 해서 확인해서 국민한테 밝혀줘야 예. 된다고 봐요. 그래야 이게 사실은 뭐 공수처가 어떤 목적으로 수사를 하고 있는지 여당이 왜 이걸 정치 공 쟁점화하는지 모르겠습니다만 그래야 결국에는 이 건이 윤석열 당시 검찰총장을 연결이 되어 있는지 없는지가 나올 수 있는 거거든요. 음. 최고의 화약보는 거기 있는데 그 지점에 대해서는 나도 지금 모르자 하면서 버티는 거는 저는 무책임한 행동이라 저는 우리 정치권 모두가 다이건저건다 네. 확인해 주고 난 다음에 판단을. 국민들로부터 판단을 받는 게 예. 옳다라고 생각을 합니다.
0: 예. 정치적으로 민간한 시기에 그걸 할수 있는 정치인이 얼마나 되겠냐마는 저도 이제 사실은 굉장히 공감하는 그런 말씀이거든요. 이게 법률하고 상관 법률하고의 상관 문제만이 아닌 건데 왜 이렇게 됐을까라는 생각도 좀 있어서요. 천안함 변호사님.
2: 네 그렇죠. 법률적인 문제가 아니죠. 다 맞는 말씀이시고요. 어. 그런데 이제 저뭐다 마찬가지인 것 같습니다 이게 저희가 봤을 때는 그 대장동 수사가 너무 느리다 뭐 성남시 왜 압수수색 안 하냐 이제 뭐 각자의 다 판단이 예. 있을 수 있는데 어~ 사실은 대장지구 사건에 비하면 고발 사주는 훨씬 더 작은 사건입니다 그니까 그 사건의 규모로만 놓고 보면 그리고 수사가 그렇게 더할수 있는 게뭐 얼마나 많이 남았을까 싶은 생각이 들기는 해요 근데 어~ 그래서 이게 사건의 실체가 얼마나 드러날 것인지에 대해서도 저는 사실 의문이기는 합니다. 왜냐하면, 어, 설령 손준성 검사가 연루되어 있다 하더라도, 과연 손준성 검사가 윤석열 후보가, 뭐, 뭔가 연관성 있다라는 거를 자기 입으로 얘기할까. 저는 뭐, 그래서 정치적으로는 굉장히 미궁에 빠지기 좋은 형태의 네. 사건이라고 보고, 또 우리 지금 지지자들을 놓고 보면, 뭐, 여당이든 야당이든, 각자 지지층의 그 사실의 취사 선택도 굉장히 진영화 되어 있기 때문에 서로서로 네. 서로 자기가 보고 싶은 것만 보면서 그냥 대선 때까지 지지부진한 진실 공방의 양상으로 가게 되지 않을까. 그래서 정말 박정화 대변인의 말씀에 저도 공감하고 진실이 나와야 된다고 생각하지만 그게 참 쉽지는 않아 음. 보이는 형태의 사건으로 저는 구속하고 네, 네, 있습니다. 좀, 좀. 사법농단
1: 때랑 마찬가지로 사실 이게 이 의혹이 진실로 밝혀지면 이제 검찰권 농단인 거거든요. 그런데 네. 다른 경제범죄에 비해서 오히려 사법농단이나 검찰 농단에 대해서 전국민적 분노랄까 이런 게좀 형성은 잘안 되는 것 같습니다. 음. 평생 법원 한번안 가고 경찰 검찰 한번 신세 안 지는 국민분들도 많다 보니까 그런 문제가 좀 있는 것 같다는 생각이 들고요. 어, 대장동이랑 똑같은 거는 윤석열 후보의 연관성은 거의 나올 개연성이 낮아 보일 것이기 때문에 진실 여부와 무관하게 그럼 대선 후보가 다치냐 안 다치냐가 1번 관심사인 현재 상황에서 덜 다치거나 안 다칠 거다라고 보는 게 이제 1번 인자 보니까 이게 지 휘발성이 좀 떨어지는 것 같고요. 근데 지금 실제로 보면 어, 사법농단 시절에 법원에서 어, 법원에 필요, 배출돼 의견서를 대필해 준 것이 문제인 것처럼 이것은 검찰이, 검찰이 접수받아야 될 고발장을 대신 써준 게 문제라면 이건 완전한. 사법실내를 완전히 저버리는 사실 중차대한 일이거든요. 그러니까 이거는 물론 어 법적 로는 직권남용죄로 할수 없지만 만약 실체가 밝혀진다면 국회에서 현직 검사 몇 명에 대한 탄핵이 충분히 소추가 돼서 발의될 만한 건이라고 저는 어 아니면 뭐 최소한 중징계라도 내려져야 되는 부분이라고 보고요. 지금 손준상 검사가 수사정보정책관이었는데 그 밑에 담당관 두명 중에 한 명에 대한 압수수색이 이루어진 것이고 그 당시 수사정보실에 배속돼 있던 검, 대검 연구관 검사가 두명 있었는데 그중에 한 명에 대해서도 아마 압수수색이 된 것으로 알고 있습니다. 또이 그러면 그 당시에 수사정보정책관실에 총 근무하였던 검사를 다섯 명까지 넓게 볼수 있는데요. 그외 수사관들이 몇명 있었습니다. 그래서 수사관에 대한 압수수색도 이루어진 거라고 보여져서 아마 이 다수 관계자들에 대한 조사가 수사가 진척되면 그 다음에 다시 뭐 손준석 검사를 소환하든 김웅 의원을 소환하든 하는 방식으로 수사가 진행되지 않을까 싶습니다.
0: 예, 지금 구이구이님께서 수사가 지지부진하다면 결국 두건다 특검과 국민들은 납득할 것입니다라는 말씀 주셨고요. 구3 2 9님은 분명한 건 검사들이 고발을 해달라고 해서 요청했다는 것에 대해서 국민의 한 사람으로서 참할 말이 없습니다. 검사들이 근데 왜 그렇게까지 해서 얻는 것이 무엇이었을까요? 궁금합니다라는 말씀까지 주셔서요. 시간이 많진 않아서 다시 김준우 변호사님께만 말씀을 기회를 드릴게요. 한 1분 정도 로 해서 궁금증을 좀 풀어주세요. 그
1: 당시에 기점에서는 <웃음> 이제 그 검찰주의자들 입장에서 보면 뭔가 총선 결과가 뒤바뀐다면 공수처법이나 검경 수사권 조정법안이 법안이 롤백될 수 있지 않을까라는 서툰 기대는 할수 있었을지 않을까 그런 의도에서 움직이진 않았을까라는 의심을 검찰의 비판적인 분들은 좀 많이 보고 있는 예. 상황이라고 할수 있죠. 네. 예.
0: 박정화 대변인도 그러
4: 근데 저희가 조금 음.
1: 전제할게. 아직은 아직은 그게
4: 우리라는 게 음. 검찰인지 아니면 당인지에 대해서 네. 확인이 안돼 있고 지금 김준일 변호사님 걱정하는 것처럼 그런 상황이 오면 굉장히 안 되는 일이지만 그게 검찰로부터 적혀졌다라는 게 아직은 밝혀지지 않은 상황이기 때문에 예단에서 볼 일은 아니라고 보여집니다. 그래서 네. 좀더 조심해서 보고 지금 우리 청취자 여러분 말씀 주신 것처럼 이렇게 저렇게 아무것도 못하고 간다면 진짜 특검에서라도
0: 밝혀야 되는 문제 아닌가라는 음. 생각입니다. 예. 자053 님께서 여당, 야당 모두 정책과 비전은 들리진 않고 상대방 과오나 약점을 파고 들어서 반사이기에만 혈안이 되었네요. 여기에는 언론은 클릭스 올리기만 나섰고요. 하지만 민심은 그렇게 호락호락하지 않다는 걸 잊지 말았으면 합니다. 라는 말씀 주셨습니다. 시간이 얼마 남지 않아서 제가 두 분께 또 발언을 드리진 못하고요. 이 정도에서 일단은 마무리하고 다음 주에도 또 아마 아마 얘기할까 나오지 않을까 싶어서 그때로 좀 미루도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 월요 코너 정체 재구성은 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 전 민주당 상금부 대변인 현근택 변호사, 전 청와대 대변인 박정아 국민의힘 원주갑 당협위원장, 그리고 국민의힘 전남순천 당협위원장 천하람 변호사, 전 정의당 혁신위 김준우 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 주말이었던 지난 10월 9일은 한글날이었습니다 우리가 근대 혼란기에도 민족적 정체성을 지킬 수 있었던 것 전쟁의 참화를 딛고 민주주의와 경제성장을 일군 것 그리고 지금의 독자적 문화적 역량을 갖추된 것 모두 상당 부분 이 한글 그리고 그걸 지키려고 애쓴 선현들의 덕이라고 저는 믿습니다 그런데 바로 그한글날이 있었던 주말을 정작 우리는 컷오프니 슈퍼위크니 원티미니 하는 별 대단치도 않은 영어 단어를 둘러싸여 보냈죠 뭐 그런 단어 몇개 쓴다고 우리말과 정체성이 흔들리지는 않겠습니다만 그렇게 사용되는 말일수록 알맹이와 정신이 빠진 채 거칠이로 흐르기 일수라는 게 문제가 아닐까 싶습니다. 서로 그게 깐부같은 순우리말이어도 말이죠. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다